0: 如何给初创企业估值？公司估值啊，一直是一个存在争议的问题。拿成熟企业来说，估值方法存在多种，比如 DCF 估值法，估算未来五年的现金流；可比公司估值法，比较同类公司的财务指标，如市盈率、企业价值倍数等等等等，以这些公司的价值为标准推算代估公司的价值。可比交易估值法。与前者类似，以同类公司在并购中开出的价格为标准 ；CAPE 估值法以十年内的周期市盈率为准，并排除通货膨胀等因素，计算时间更长。房地产企业常用的 NAV 估值法主要考虑的是有形资产，互联网企业常用的 DEVA 估值法主要考虑的是用户量等等。应用上则需要具体问题具体分析。看下来是不是有点晕？没关系，因为以上方法呢都不是重点。我们要明确一件事情：估值是主观行为，估值得出的企业价值也不需要公允，只要令交易双方都能够接受即可。这么说是因为，即使采用有理有据的估值算法，不同的计量方法仍会产生差异较大的结果。交易时需要的价格和企业真正的价值是两回事儿，更何况价值本身就有一定的主观因素。供求关系影响巨大，一家企业并不会因为被投资人哄抢而变得更好更强，但其股票却会因此确实涨价，反之亦然。因此，与其说初创公司的估值是经过计算而得出的客观数字，不如说对初创公司的估值是将一个拍脑门的结果逐渐合理化的验算。而最终敲定的估值，更非由交易某方或者第三方推算得出，而是创业者与投资人博弈而得到的。说简单一点呢，初创企业估值的结果，不是你企业的价值，而是投资人愿意为你的企业花多少钱。那么问题来了，有哪些因素会影响到估值的判断呢？首先第一点，供求关系。从供给的角度上来看。更加创新、切入市场、更蓝海的企业是物以稀为贵的，而没有什么创新点的企业就没啥溢价能力了。从需求角度上来看，投资人们哄抢的企业自然可以大抬身价，而只有一个投资人感兴趣的话，企业就没太多话可说了。因此，多找几个资方，多向资方推销自己，在交易当中营造卖方市场。第二点，行业系数。在 DCF 估值法当中，根据现金流计算出年营收后，这个营收乘以一个不同行业存在较大差异的系数，便可得出估值。当然，初创企业一般不涉及现金流，但行业系数同样有说服力。总体上来说，特别有技术含量的科技项目很容易拿到高估值，互联网企业一般也比较高，像服装、餐饮之类就要低得很多了。当然，投资人一般对市场很有洞察力。他们会比你更了解哪些行业火爆，这可能是理性的，也可能是不理性的。比如团购、智能硬件和 O2O 都曾引发投资人的狂热，并带动相关企业估值上涨，但很多企业最终仍然失败。举这个例子是想说明，趁着行业热潮搞一轮融资不是不可能，但拿到融资后成活率也不会很高。产品成熟。粗糙的官网或者空壳 A P P 会拿到高估值吗？不是不可能，但成型的产品、充分的运营数据、已产生的收入，甚至已经到手的利润，绝对会让投资人眼前一亮。如果能努把力，在估值之前把产品上线运营一段时间，你的说服力就会强很多。接下来就是交易细则，股权架构是否合理，出让比例有多少 ，C E O 能否实际操控企业。是否给投资人优先清算权？是否自负律师费用？之前的章节也都提到过，交易是一进一退的过程。你在细节上寸土不让，估值自然不能太乐观。具体把握就见仁见智了。接下来的一点呢，就是想象力和嘴炮。如果能让投资人相信一个光明的未来，即便企业现在有不足之处，他们也会慷慨解囊。因为将来的收益会很高，即便不确定的，不要觉得空谈未来是忽悠。想象力意味着野心和智慧，嘴炮意味着说服能力和煽动能力，而这是一个优秀的管理者和优秀的企业家所必备的。讲了这么多，最后告诉大家一个业界常用的拍脑门估值技巧——按需估值法。直接举例说明 ：A 企业估值自身一年内开销为两百万。包括但不限于人力、场地、营销等等，故决定融资两百万。按照业界惯例，其应该在天使轮出让百分之五到百分之十五的股份，并决定出让百分之十。因此 ，A 企业估值为两百万，两百万除以百分之十就是两千万。不要觉得这个是忽悠，别忘了，估值是主观的，是双方博弈的过程。只要有人愿意投资，估值就是合理的。